0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, acá andamos. Todo ah, tranquilo. Todo bien, es una manera de decir, ¿no? No está bien la cosa. Estamos todavía
0: bueno. jueves y estamos sobreviviendo.
1: Sí. Qué jornada la de ayer, por Dios. Tremendo.
0: Y la del lunes, y la del martes, y la del miércoles, y la de hoy, ¿cómo será?
1: Yo creo que ya viene un descansito, me parece, ¿no?
0: ¿Después de las medidas de masa?
1: Eh, es probable, sí. Es Anun probable. Hace no?
0: anuncios masa hoy.
1: No sé qué tipo de anuncios, pero sí, además viste que ya subió demasiado el dólar blue.
0: Estamos sí. hablando de
1: 600 a 800, una locura. Una
0: locura, un descontrol. La no. cantidad de rumores del día de ayer, por favor te pido, los teléfonos estaban explotados, más salió a aclarar varios. No me voy... ¿Cómo es que dijo? No largo el timón sí. hasta el 10 de diciembre. Me dio como una cosa de decir que el 10 de diciembre ya sabe que se va. ¿No? Pero bueno, también en esta situación, qué difícil que la tiene. Tiene que sí. salir a buscar cuántos votos, como un millón de votos dicen que tiene que salir a buscar. No es mucho. Es un montón, es un montón. Eh, no se baja Patricia, digo, arranco con rumores, arranca las secciones rumores rápido. ¿No se baja Patricia? No, no se baja. No se baja Patricia.
1: No, después de la interna que tuvo con este, la reta. No, no, no lo veía yo tampoco. Te hago así. Yo no, creo que de acá creo a que octubre, octubre
0: no. es larguísimo. No. no se adelantan las elecciones, gente. Hasta ahora seguimos. 22 de octubre, el día de las elecciones. Voy contando todo lo que pasó ayer, mm. ¿no? ¿Y eh, cuál era el otro? Y Píparo está ahí negociando la. la ¿No lo el, ves? No, no. Dicen, el rumor es que Píparo se baja de la gobern o sea, de la elección. 24 puntos, sacó Son un mm. montón. Se los quiere pasar a Grindetti, se los quiere pasar es una manera. La gente tendría que no votar a Píparo, votar a Grindetti, sí. que es el candidato a Patricia claro. Bullrich. No sé,
1: no sé. Hay un montón, hay
0: un montón. ¿no? Por eso estamos todo el tiempo así como diciendo esto. Demasiados
1: rumores no nos hace a cuál querer. Un mira.
0: montón de rumores. Pero hablando de rumores, voy a hacer un paréntesis en, en estas noticias del día a día y les voy a contar algo que me pasó ayer. Todos saben que yo tengo el Instagram de Raba, que es bajo raba y un montón de ustedes me escriben. Yo les intento ir contestando a todos durante el día, eh, a veces tardo, pero son un montón que me van escribiendo. Y ayer me llegó un mensaje de un seguidor que me llamó la atención, lo hablé hace un rato con él, le dije voy a mencionar esta situación, porque él me contaba que es un seguidor de la mañana del mercado y que estaba viendo el vivo del lunes, obviamente. ¿Todos se acuerdan lo que pasó el lunes? Que estábamos acá con Edu, que nos devaluaron en vivo, que nos llegó la noticia de la devaluación, la suba de tasa y demás. Y él me contaba que se juntó con un cliente, un importador-exportador, que le dijo que el viernes, a, previo a la elección, tenía la notificación de que iban a devaluar. Entonces él me pregunta a mí, ¿cómo puede ser que, eh, que vos no lo sabías y que hiciste, digamos, y te enteraste en vivo y, y, y pasó en toda esa situación. Todos. Claro, y, eh, y este cliente ya lo sabía. Nada, no salgan a matarlo, esperen una cosa, porque quiero aclararlo, porque me lo planteó re bien y tuvimos una buena charla y me parecía re bien aclarar esto porque yo me puse a pensar después. Lo que le pasa a él, por ahí le pasa a un montón de gente que nos está viendo, porque un montón de ustedes que están ahí, a mí me conocen de hace mil años, a Edu también, digamos, o sea, son clientes amigos o nos vienen siguiendo desde hace un montón de tiempo y hay un montón de gente que es nueva y que por ahí no nos conoce de tanto tiempo, no sabe quién es Edu, quién es Sole, quién es Raba, digamos, si bien Raba tiene más de 60 años en el mercado... Por ahí mucha gente se suma al mercado de capitales ahora, nuevos, y no saben entonces quiénes somos nosotros. Entonces me parecía muy bueno esto esta duda que a él le pasó, tipo, ¿hiciste un show de esa situación? Y yo entonces le explicaba, claramente no, obviamente. Los que nos conocen nunca dudaron, digamos, no de esta situación. Pero repito, como muchos de ustedes son nuevos y no nos conocen, puedes darse esta situación de, che, ¿qué pasó esa mañana? Y lo que pasó, como yo le expliqué a él, ¿Cuántos rumores de devaluación tuvimos en el último año? Mil Miles, millones. Devalúa, 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 devalúa. ¿Se acuerdan subas de Aluar? ¿Se acuerdan la suba de Aluar en el mes de abril? Cuando el dólar se disparó a 500 en ese momento. Y Aluar se disparaba y era devalúa, devalúa, devalúa. Nunca devaluó. Y finalmente Aluar en ese momento termina corrigiendo. Edu ya venía hablando de Aluar.
1: Pero en, también... ese, en ese momento hay una expectativa enorme de devaluación. Algunos decían 50%, 40%, había de todo tipo de porcentaje. Y parecía que se venía y no vino nada.
0: Claro. yo lo Y que, eran rumores nada Exactamente. Más. Esto que yo hablaba con, con, con este seguidor y les decía es, nosotros realmente no lo sabíamos porque, a ver, Raba acompaña un poco la historia de Raba con la mañana del mercado. Raba siempre tuvo... Primero, me parece re importante aclarar, Raba no pertenece a ningún grupo, Raba es independiente, es una sociedad de bolsa independiente que no le debe, por decirlo nada a nadie, ¿eh? y no tiene ninguna fuerza de decir, bueno, pertenece a un grupo, a un banco, a esto, al otro. No, Raba es Raba, eh, es una sociedad familiar, y lo que hace Raba desde, desde que yo, antes de que yo entrara, ¿no? hace muchos años, Edu más que yo, eh, Raba siempre intentó esto de la transparencia, de compartir todo lo que tiene con ustedes. Fíjense que la página de Raba es muy conocida en casi hasta gente que no opera por esto de tener la información siempre de fácil acceso, de que todos puedan acceder a la información rápida, ya procesada, tipo cuánto está el dólar, bueno acá tenés los, todos los tipos de cambio, cuánto está el riesgo país, cuánto sube, cuánto baja. Digamos, esta cuestión de volcar toda la información que tenemos que viene a ser lo mismo en la mañana del mercado lo que nosotros sabemos se lo comentamos a ustedes obviamente la certeza de que iba a haber una devaluación no la teníamos Sí veníamos diciendo las cosas que están atadas al dólar oficial están recontra allá arriba hay una expectativa de devaluación altísima el lunes se dio pero podría no haberse dado una vez más ese escenario y entonces decís bueno eso podría haber corregido y digo Siempre se filtra ese tipo de información y me remito a 2001 hubo gente que sacó la plata de los bancos porque sabían que se venía un corralito y hubo otro montón de gente, la mayoría del país que se quedó enganchado y acá pasa un poco lo mismo. La especulación era que iba a haber una evaluación del dólar oficial. Los activos estaban recontra arriba comprados pensando que eso iba a ocurrir, pero era una especulación que podía darse o no. Y les digo más. Si ustedes siguieron atentos la mañana del mercado, yo en un momento terminé diciendo como esta vez ganó el mercado. Sí. Contra un montón de veces que no gana el mercado porque el mercado especula y esa situación no se da y el mercado baja eh, o corrige o pagó de más o pagó caro, nosotros veníamos diciendo incluso... Que Rofex estaba caro si eso no pasaba que tengan cuidado con los contratos el jueves decíamos Oja que, ojo que los duales están caros de hecho los duales terminan sí. bajando porque tenían en precio puesto eso, pero podría también haber devaluado a 3,80 sí. lo mismo o sea, la si tasa de, de interés cuando
1: conocemos la noticia esta que devaluaron en vivo, bueno mi cara de las dos sorpresa porque no me lo esperaba Claro, no, y encima no. yo me pongo a hablar de la tasa de interés bueno probablemente hagan algo con la tasa de interés al toque anunciaron la suba de la tasa de interés del claro. 97 al 118% anual
0: sí, sí. inesperado,
1: yo no me lo esperaba para nada eso
0: no, no, por eso digo, lo que pasó en el vivo Pasó en el vivo, los que nos conocen saben Que somos esto, digamos Que <ríe> somos esto realmente Somos esto acá en la mañana del mercado Los que hablan con nosotros, que tienen la posibilidad Y son clientes de Raba De hablar, digo, no hay segundas Intenciones, la otra vez también alguien Nos había puesto como eh, Ustedes dicen Aluar y, y después Aluar sube, no, no, no Aluar tiene una explicación, de hecho yo en ese Momento le contesté también a ese seguidor Aluar tenía la explicación de los fundamentos esto y el otro y lo que único que hacemos acá es compartir la información con ustedes hoy por la vez un millón hay el rumor de que renuncia massa anoche massa sale a decir no voy a renunciar si renuncia massa en vivo ahora y yo estoy acá sepan bueno. que no lo sabemos digamos o sea hay muchos rumores y a veces hasta incluso se los decimos hay rumores que son más fundamentados y hay otros que no por ejemplo, cuando nos venían a decir, che, vamos a sacar los dólares del banco corriendo porque eh, se viene un corralito y nosotros les decimos, no, la verdad es que las condiciones no están dadas y les explicamos el por qué. Puede pasar, porque la decisión finalmente la termina tomando sí. una persona que es el ministro de Economía, que dicho sea de paso, no habla con nosotros y entonces no lo sabemos. Pero también, para que tenga un efecto lo que hace, si esa información circula, abiertamente, si todos hubiésemos sabido que eso iba a ocurrir, sí. todos hubiésemos recontra comprado, contado con liquidación, CDAR, o se hubiésemos hecho millones de maniobras y el mercado también hubiese perdido ese efecto de evaluación así que quería aclarar esto porque entiendo que hay muchos de ustedes que nos desconocen y me pareció bueno esto que a él le pagó. Él generó la duda, tipo, che, ¿cómo...? ¿Cómo puede ser esto? Eh, y bueno, sí, hubo gente que se había enterado. Pero ¿qué hay gente que se entera de manera anticipada de las sí. noticias siempre. Pero también hay siempre un montón de pasa. gente que te dice, yo tengo la data, la posta de que esto va a ser así. Y después no es. Así que siempre hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero bueno, bueno. dicho sea de paso esto, ayer estuvo masa en la televisión. Sí, sí,
1: los tres candidatos. Tuvieron. Los
0: tres. Digo, Estuvo masa porque me parece que fue el que estuvo ahí como más picante. Es el sí. que tiene que defender esto. Miren esto, el blue a 7.80, escuchen esto, contado con liquidación 7.23, casi, 7.23. El lunes, el martes, ¿cuándo estuve acá? El martes hice un videito, un TikTok, que hablaba de la brecha, la brecha entre MEP y CCL, bajó 3.5, 10%. 10% la brecha entre MEP y CCL, contado con liquidación. ¿Qué es la diferencia? Es esto, eh. Para los que no me entienden de qué estoy hablando, es ven que el MEP con AL es acá 641, este, 645,33 y el contado con liquidación es 722,92. Bueno, puntualmente lo que estamos hablando ahí es esto. Esta diferencia que se genera entre estos dos tipos de cambio es esta brecha MEP contado con liquidación. Fíjense que el contado y el 48 por primera vez en mucho tiempo cierran casi iguales, casi iguales. Y hay sí una diferencia importante entre contado con liquidación en contado y en 48 donde hay 20 pesos de diferencia entre uno y el otro. La realidad es que ayer muchos decían no está interviniendo el gobierno en los bonos. Edu, ¿te escucho? ¿Está interviniendo?
1: Eh, creo que no.
0: ¿Puedes decir que no? no. ¿En la L?
1: Eh, a ver, al principio de la rueda me pareció que no cuando no. vi el blue 800, el CCL bueno disparó de arriba a 700, dije, no, me da la impresión que no, no está interviniendo. Claro. Después cuando empezó la toma de ganancias durante la rueda, puede ser, puede sí. ser que haya intervenido, no no, no lo sé con seguridad.
0: ¿Sabes qué me pasó? que ayer cuando vi subir la paridad de la L, decía, se corrieron real. Se corrieron de la intervención y lo dejan correr. viste Lo dejan, a ver, subir, a ver qué pasa. Pero en el de peso... En el de peso había un vendedor que parecía que era el último día de su vida. <risa> Unas cantidades de venta en peso, en nominales, que, o sea, no se iban, no se le terminaban literal, era como... ¿Cuántos AL tenés? Infinito. ¿Cuántos AL tenés? Le llevaban, le llevaban, le llevaban. No se corrió de ahí. Fue una cosa impresionante. Pero sí que pasó en la paridad. Dejaron de bajarla. Y ahora me pregunto, para los que tienen AL, justo ayer un seguidor también me preguntaba, ¿tengo AL, vendo? Se sostiene ahí arriba los 28. Y si eso se corre, ni operan por el de peso... ¿No subirá la paridad en dólares?
1: Bueno, te cuento algo. Dale. Lo, lo que yo vi, primero, el Blue cuando llegó 800, en algunos lugares dicen que llegó 805, 810, especialmente en el interior, dicen que llegó arriba de esos valores largos, pero ahí empezó una toma de ganancias importante, me parece. Ahí bajó hasta 765 y cerró en 780 el Blue. Sí. Bueno, mi teoría, al menos lo, lo que yo vi. Entre, bueno, charlando con operadores, clientes decimos De todo Bueno, me parece que se fue un poquito de mambo, ¿no? El blue debería achicar un poco A ver, existe y hay una corrida bancaria Lo que pasa es que en el corto plazo Se había ido demasiado arriba Con lo cual está la posibilidad Que a partir de ahora Vamos a ver las medidas de masa Venga alguna toma de ganancia de corto plazo
0: tendría Así que
1: debería Además, ahora lo vamos a ver si querés con el dólar MEP Está la posibilidad de cachique Desde Ay, el punto no de vista de la análisis técnico Acá está la tremenda vela que hizo ayer, bueno, te está diciendo algo. Puede ser que venga un descanso para el dólar blue, y lo mismo los dólares financieros, CCL oh. y dólar MEP. Bueno, sí. acá estamos viendo Dólar MEP. Creo que sí, igualmente no creo que sea nada espectacular, ¿eh? no creo una baja no. fuerte, muy fuerte. Si una tomita de ganancia, sí, podría ser.
0: Sabes qué? yo desde la lógica pienso, o sea, desde la. desde el escenario de. pasó. Literal, de tipo de 550 a 800, porque esta es la realidad. La es suba mucho. empezó de manera anticipada de la elección. Casi 800 pesos. Después de todo esto vos decís, tendría que frenar. Y sin embargo, yo les voy a decir mi sensación. ¿Qué hace bajar el tipo de cambio en este contexto? No hay mucho. No hay. No hay mucho. Digo, ¿qué? a ver, ¿qué noticia puede venirme que diga el dólar baja? Esto se frena. No, te juro, la pienso, la pienso, la pienso. Digo, desde la lógica, tiene, tenés toda la razón. Esto tiene que corregir.
1: En teoría, sí.
0: Pero viste que el miedo.
1: El miedo está latente.
0: El miedo está latente. La dolarización de mi ley es demasiado compleja para que la gente lo entienda y no quiera salir a comprar dólares.
1: Yo te soy sincero, ayer lo escuché a mi ley, no lo entendí mucho. Lo explicó no, no, a grandes rasgos, no lo entendí. Hoy escuché a algunos economistas en la radio, tampoco lo entendieron, no, no fue muy claro. Por ahí está bien lo que dijo de punto de vista técnico, pero bueno, es difícil de entender una dolarización, cómo implementarla. Además sepan que va a llevar tiempo,
0: Claro. Meses o años. No, por eso. La dolarización no puede ser del día a la mañana y esto él es clarísimo. Por ahí lo que faltaría sería un poco de claridad a cómo hacerlo. Que también les digo por otro lado, no puede decirlo exactamente cómo lo va a hacer. Tiene que... No que guardárselas bajo la manga, pero digamos, tiene un montón de variables para decirlo. Entonces, cómo pu no puede ser tan exacto en explicar uh -huh. la dolarización. Está bien, explica lo del fideicomiso afuera, lo de las deudas. Por eso sale más a decir que se viene un plan Bónex. Uh -huh.
1: No y entiendo, en el, desde el punto de vista político.
0: Claro, eso. Ahí, a eso quería ir. Pero, eh, porque mi ley habla de toda la, agarrar todas las deudas del Banco Central y hacerlas un fideicomiso con todos los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. y li, O sea, cerrar todas las deudas, como liquidar todas las posiciones. Entonces, más a lo que dice es: ¿esto cómo se hace? Esto se hace con la plata de los ahorristas. Y todo esto es político, entiéndanlo. Pero del otro lado. Tenés un equipo económico, por ahí a mi ley lo que le falta, me parece a mí, eh, digo, es mi opinión, es alguien que le explique a la gente corriente, a ustedes, a nosotros, digo, esta cosa del del, del de cómo va a ser mañana. Bueno, listo, te lleva 16, 18 meses, dos me años, tres años. ¿Cómo? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo Lo que pasa es que también todos esperamos que nos diga el tipo de cambio. De la sí. dolarización. Y no puedes decirlo. Porque es real. Cuando te dicen los economistas. Nadie te puede decir a qué precio va a ser la dolarización de la economía. Si lo fuese. O la unificación de tipo de cambio. ¿Vieron que yo vengo hablando de esto? Hay un montón de economistas que dicen que si el tipo de cambio se unifica. Y yo les digo como... Así, montoncito les hago. ¿Qué me vas a venir a hablar del tipo de cambio de unificación si nadie sabe cuánto puede tener, ¿Cuánto podría ser hoy el tipo de cambio de unificación de esto? Nadie lo sabe, esta es la realidad. Y por otro lado, atentis al piojo, todos los importadores. Me cansé de hablar con importadores, digo, del lunes a hoy hablo solo casi con, con importadores porque están todos sí. desesperados pensando, Sole. Me estoy endeudando en dólares porque, o sea, yo tomo la mercadería de afuera, pero no todo me la dejan girar. No puedo estar pagando. De ahí es que sale que la deuda con los importadores hoy es de 25 mil millones de dólares. Digamos, es una realidad. Claro, era 15 hace un, hace un par de meses yo venía diciendo 15. Mm. Yo lo actualizo, miro, claro, de 15. Está totalmente cerrada la importación. Esos dólares, ellos me dicen, pará, en algún momento también, yo no quiero seguir comprando mercadería. Mm. Todo bien, porque yo me estoy cubriendo acá y todo, pero pará. Y si el dual no se paga, voy a hacer, o sea, casi un, un, un antisole, digamos. Y si el dual no se paga, claro. y yo te digo, como digo todo, no poner los huevos en la misma canasta, pero también por otro lado, ¿dónde te cubrís? ¿Dónde vas? No hay activo para sí, cubrirte, sí, sí. No, hay, no, hay, no hay alternativa. Ahí es donde <coughs> yo te digo, esto me da temor. Porque no veo una cierta razón en las cosas. Veo miedo, pánico, especulación, incertidumbre. ¿Cómo hago para que esto baje?
1: Vos decís que los importadores tienen ese problema. imagínate también la gente común, todos, todos nosotros. nosotros. Yo ayer fui al mercado y vi aumentos del 10 al 25%. Olvidate. Una locura. Y Qué además bien. faltaban cosas. O sea que ya lo estamos viviendo, por eso yo no sé si es creíble este acuerdo de precios que van a anunciar del 5%, si las cosas ya aumentaron, ¿cómo van a retrotraer todo al 5%? No, no, no lo veo la verdad.
0: No queremos ser precipitados. ¿Te cuento algo que me pasó? Me quiero morir. Vieron que estábamos acá, cargar nafta, cargar nafta, anda a cargar nafta, fui salí de acá, fui a cargar nafta. Se me rompió el auto, no sé, perdió agua, no sé, no entiendo, obviamente, se podrán sí, imaginar. No entiendo lo que le está pasando al auto, pero quedó en el taller. El señor del taller me dice, y no sé si conseguimos repuesto. ¿Cómo sí? no sé si conseguimos repuesto?
1: peor. Conseguimos y, bueno, y te van a matar.
0: Y, y hoy llego y le cuento a Eduardo toda esta cosa tristeza, y Eduardo me dice, ¡Ah, oh, no, te queréis matar hoy sí, si te, sí, te rompió sí. el auto! no te lo puedo creer, en el medio obviamente mi mamá está de vacaciones mamá te robé el auto del garage digo, me llevé el auto de mi mamá me subo al auto, no tiene nafta, no te la puedo así que terminé pagando había hecho nafta con mi auto que quedó en el taller y terminé pagando la nafta con aumento en el auto de mi mamá, si que le dejé encima, el tanque lleno ¿eh? mi, Esto no si lo... encima
1: te agarraba la piedra ayer no, no, <risa> o sea, no,
0: no. aparte el mío está en el pero el de mi mamá me muero, lo, me, me voy a meter bajo techo rápido, digo, lo mío no me falta encima que le saqué el auto digamos. Bueno, vos
1: fijate cómo estamos sufriendo todos esto la vida la real, carne propia
0: por eso te digo, ¿cómo haces para que esto baje para que esto afloje, para que esto no, no tenga, digamos, no tenga riesgo de decir, ¿qué me hace pensar? Está bien, desde el lado digo, che, vendo de dólares a este precio, si empieza a ajustar a botasa al 118, uh -huh. un golazo, soy recontra uh -huh. especulador. Nosotros lo decíamos el otro día, tiene que aflojar, fíjense. Che, sería bueno hacer una partecita de riesgo, vender dólares, hacer tasa en pesos. Te pasó el camión del dólar por arriba. Sí. No hay que ir contra la tendencia, Edu. ¿Eh? Me lo enseñaste vos. Esto.
1: Sí, sí, sí. Cuidado. Vos sabés que para mí eh, la corrida puede ser que siga. ¿Eh? Lo que vamos a ver desde el punto de vista de técnico, un descanso posiblemente <coughs> hoy y claro. los próximos días. Y además, otra cosa. Algunos analistas también dicen, bueno, pero cuando la brecha ya llega al 120% oficial contra Blue, bueno, ahí es como que se para un poquito obvio, la cosa. Obvio. Y otros dicen, bueno, pero el dólar de equilibrio puede ser 450, 480, 500, depende, sí, bueno, sí, sí. los valores que tomes, pero la mayoría ve como un poquito caro en el corto plazo. El y dólar. bueno,
0: es que si vos hoy tenés pesos y querés salir a comprar algo, con do a, a comprar dólares, y la verdad que me da temor, che, pago seis, ¿cuánto termino 6, ¿cuánto terminó
1: esto? 6,40. 6,45 el MEP. Estuvo 685. 720
0: el contado con liquidación.
1: Por eso algo ya corrigió acá, ¿ves? Claro, mínimo 685.
0: Mínimo me freno, mínimo no entro, sí. ¿viste? Así tipo ojo cerrado, aprieto botón, compro, mínimo me freno. Mínimo me freno y pienso y quizás no hago todo, ¿eh? ¿Quizás? Mira, me pongo sí, sí, en sí, especuladora, sí, sí, sí. tengo pesos, tengo que comprar dólares, compro una parte, no sé si pago todo este precio. Sí,
1: sí. Coincido.
0: Veremos. Y acá les quería mostrar esto que mucha pregunta con respecto a Galicia, porque ayer, esto, este grafiquito divino que me hizo ayer, se te lo puse en. Miren, Galicia, esto es el tipo de cambio de Galicia. Sí, Galicia tiene ADR, cotiza en pesos y cotiza en Estados Unidos, tiene un tipo de cambio implícito que es el contado con liquidación. Cuando decimos que el contado con liquidación tiene cada precio según el color sí. de, del activo que opere, es literal, Galicia estaba totalmente atrasada, fíjense el volumen que mete ayer, estaba en algún momento cuando el tipo de cambio estaba, estaba a 611, cuando el contado con liquidación estaba a 680, o sea era un descontrol, acá tienen el tipo de cambio implícito de Galicia con el que cerró ayer 714, pero fíjense, esto el volumen que hizo también es porque Galicia había quedado atrasada en su cierre con tipo de cambio. Se desvirtúan los tipos de cambio. Claro. Pasó con macros un par de semanas atrás. Por
1: eso siempre decimos, miren siempre el ADR en dólares. Esta claro. la verdad de la milanesa.
0: La verdad de la milanesa. Porque en
1: pesos, bueno, puede dar otra cosa muy distinta. Totalmente. Ayer quedó 1,92 arriba Galicia el ADR. Sí. Y acá en pesos, ¿cuánto subió? El 11. Sí, 11. No tiene sentido, pero no. bueno, ahora se igualaron los...
0: Ahora se igualaron los tipos de, los cambio. Tipos de cambio. Bueno, mira. Y esto es lo que pasó con Rofex. Y a esto acá por eso digo la, la expectativa del mercado, ¿no? Rofex, dólar oficial. El ministro dijo que el dólar oficial mayorista... Ah, me hicieron una pregunta. Dólar mayorista, 3.50. Dólar minorista, 3.65,50. Porque mucha gente decía, dijo 3.50 y es 3.65. No, él habla del dólar mayorista, el BCRA 3.500, que sí. es contra lo que van los futuros de dólar oficial, dólar linked y duales.
1: Hay que 3.50, que claro. El de
0: 3.50. 3.50 octubre. Eh, sí, 3.50 octubre. ¿Qué pasa en Rofex? Vos decís, bueno, se dijo 3.50 octubre. Agosto tiene que estar 3.50. Uh -huh. Septiembre tiene que estar 3.50. Y octubre ya no, porque como entre octubre termina el 31 y tenés la elección el 22. Mira Rofex, 3.59 con 90. Agosto... 389 septiembre y octubre 464 fíjense que es como vos me decís una cosa pero yo no yo te, no te creo, creo de la otra no a eso te digo la corrida cómo haces para generar credibilidad certidumbre y un montón de cosas en este contexto donde vos decís una cosa que vamos a mantener un precio y el mercado eso, te está diciendo todo que el tiempo otro
1: este valores porque no le crea 350 no va a llegar Claramente, a fines ¿no? de octubre
0: y no claro pero te digo peor, el de septiembre, porque el de octubre ponele que esté especulando con la elección. El de septiembre y el de agosto. ¿Qué día es hoy? ¿18 o 17, 17? 17. 17 de San agosto, Martín. te quedan... nada. ¿Cómo? ¿Qué dijiste?
1: Lo de San Martín no hoy
0: ah, ¡Ah, claro! 17 de agosto. Sí, como que qué pasó con...
1: ¡Ja, <risa> Ah, bueno, se traslada el lunes Ahí 20. está,
0: claro, se traslada el lunes 20, hoy es el día de San Martín. Pero claro, digo, 17 de agosto, y esto, estaba pensando tanto en el dólar, iba tan a la charpa que no te entendí. Que te
1: quede contexto ahí.
0: <risa> Hola, ¿cuál historia, ¿cuál historia. <risa> eh, esto, digo, ¿no? El mercado acá está como sí. sin confianza. Sí. Me parece. Y este es tu.
1: Y está relacionado con lo que vos venías diciendo recién. Vos fíjate en el gráfico esta de inflación desde febrero 2020 hasta proyecté lo de agosto de 2023. Todos sabemos que anunciaron la inflación de julio, 6,3, muy baja me pareció a mí. Pero bueno, ese es lo que dijeron.
0: Mi índice de Gatorade no dice 6,3, ¿eh?
1: No, pero ¿qué pasa en agosto? Acá está el gran problema. Agosto ya se habla de una inflación, que la vamos a conocer mediados de septiembre, ¿Sí? 9% como mínimo. Yo ya escuché mucho más, algunos 10, 12. O sea, fíjense en cómo viene la tendencia de la inflación en estos últimos tres años, al alza. Y lo peor, que esta suba en el tipo de cambio ya casi está trasladada a todos los productos que, bueno, nos manejamos día a día, ¿no? O sea que la inflación... Pero vos
0: viste, ayer vos me dijiste, fuiste al mercado. Sí. Los precios habían volado. Por ¿no medio 15%. ¿No te pasó realmente? que no había nada?
1: No. Te, te voy a contar una infidencia, no hay manteca a la serenísima ya. No la encontré. Es
0: terrible esto. No
1: la encontré. Estuve comprando una de terceras marcas, no sé. Nunca claro. la vi esa marca. <risa> Para que vean lo que está pasando, en serio.
0: No, no, pero es verdad. Y porque había una cuestión ahí con los lácteos, la carne, se ríe. No, pero es verdad. Es, sí, gustable, duda, es la banco. cruda realidad. Es la cruda realidad. Y si vos comés de yo te banco. Es más, yo cargué
1: nafta también ayer, pero sí. cargué ayer con el aumento del 25%. Claro.
0: Pero me lo habías dicho vos que tenías que ir a cargar, que tenías sí, que ir a cargar pero no fuiste.
1: Porque vine a trabajar y no hice tiempo, entonces dije, bueno, cargo, cargué ayer.
0: Chao, con el aumento. Con el aumento. Escuchame una cosa. Eh, en los supermercados están vacíos también. Entonces sí. también hay una cuestión, y el, estoy hablando de grandes cadenas. Hola, vos que nos estás mirando, que tenés un kiosco, que tenés un comercio chico. Yo te entiendo que te estás quedando pelado, pelado, literal. ¿Por qué? Porque eh, el miedo a decir, che, si vendo esto. ¿A qué precio lo repongo? Cuando me llega la lista de precio, ¿a qué precio...? El, el, el señor del... ¿Cómo se llama? El mecánico, entre medio de todas las cosas que me contó yo casi eh, llorando, él me dijo, no, y hoy, de lista de precio de batería, tuve un precio de la mañana y un precio de la tarde. Dos listas de precios sí. ya me llegaron. Como que me está anticipando que me van a matar, sí. con un, digamos, en el arreglo. Pero, ¿pero ¿qué le voy a decir? Si sí, no hay un precio de nada, sí, y bueno, eso pasa en todo, digamos. Entonces, también es un efecto en la economía, esto que está pasando, es un efecto bomba en este uh -huh. sentido. Disparada del dólar, disparada de la inflación y recesión, porque la gente hace, ¿saben qué? Me guardo, no gasto un peso, sí. me quedo acá quietito donde estoy, no vendo, no compro, no esto, no el otro, ¿me entienden? O sea, este es el punto.
1: Y si una recesión, ¿qué sector es el más afectado? La construcción. La construcción. Es el más afectado.
0: mis Loma, Loma.
1: Por eso, ojo con Loma, porque ya lo habíamos dicho hace un tiempito atrás el problema que había con la construcción. Bueno, ahora vamos mm. al gráfico de Loma, lo que te está adelantando también, ¿no? ¿Viste
0: que el mercado, cuando la, el mercado y la vida real no siempre van de la mano? Y acá se recontra B. El mercado sí. está en dólares. Sí. Subiendo. Pero sí. bueno, pará, cierro con esto de la inflación. Dale. TX26, que es un activo. ¡Ay, ¿cuánto estaba esto? ¿De TIR? ¿8, 9? 8 de TIR, ¿no? 8 de sí. TIR para el TX26. Digo, los que sí. crean que la inflación va a seguir corriendo a 100 manos, uh -huh. estos bonos que son. Del tesoro, sí, según Massa Plambones.
1: Sí, los dos últimos días. Así mm, que se porque habían aprovechar. adelantado. Claro, se podría aprovechar ahora que pegó una leve baja para entrar a los que quieren tener un instrumento que ajuste por inflación. Inflación,
0: exactamente. Y acá tenemos lo que está pasando con los bonos en dólares, 28 con 90 en la L30D. Yo te digo que si deja de meter mano ahí en dólares, esto, esto va a recuperar.
1: Te digo una inferencia: ¿por sí. qué algunos creen que el dólar hoy podría bajar? Dale. Por lo que pasó con los bonos. Cuando en la L30 tocó 26,50 dólares, apareció la gran demanda y cerró mucho más arriba, ¿no? A ver, sí, 28,90. 28, Entonces muchos dicen, ojo, si los bonos rebotan puede venir alguna baja del dólar.
0: ¿Sabes que 26,50 es el precio del famoso dedazo de hace dos semanas atrás sí. que se puso Volvió 17 abajo? ¿Qué marcó? Qué cosa, sí. ¿eh? Me habías anticipado que ibas este, a ir ahí, sí. ¿eh? Qué cosa terrible. Sí. l 30 d acá está, mirá, 29.50. Este es el dedazo. Este es el dedazo.
1: El que se dedicó a hacer tren con el l 30 d hizo fortuna, esa, claro, ¿eh? Porque lo que viene que se pegó. En cuestión de una semana, velas? fue tremendo. ¿eh?
0: Terrible, terrible. Bueno,
1: aclaramos por las dudas para que quede bien claro. Lo que estamos haciendo el dólar es una posibilidad de baja de corto plazo. Sí. Pero la corrida cambiaria mmm, parece que no terminó. ¿eh? No, 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 de mediano no, no. plazo puede seguir, ¿eh? ojo.
0: Es más, de, nosotros pensamos que desde la lógica tendría, esto no quita que hoy eh, no siga todo subiendo, no. 8.50 y siga para arriba. ¿eh? O sea, no lo descartamos porque porque realmente la, la incertidumbre sí, es muy fuerte. es muy fuerte. Este es el ADR de Galicia, Edu.
1: ADR Galicia. El
0: otro día estábamos acá, ¿te acordás?
1: Claro, la otra vez habíamos comentado que los bancos mucho no nos gustaban, especialmente los ADR, por este temita, bueno, de la incertidumbre, de las medidas que podría haber con los bancos en el futuro, con un nuevo gobierno. Si hay reperfilamiento, reestructuración, los bancos son grandes, tenores de títulos públicos, LELIC, bueno...
0: Vos decís reperfilamiento y se escuchan truenos de afuera.
1: Sí, por favor, no digo que va a haber... <risas> es una posibilidad, por obvio, favor, no tenemos obvio. ninguna información no, de ningún no, no, tipo. No, 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 no. Pero hace rato que se viene hablando ese tema. Sí. Y bueno, muchos dicen, bueno, por ahí si sí gana mi ley, ¿qué pasa con los títulos públicos? Ay. Nadie lo sabe. Pero ante la duda, los bancos es como que no... Parece que no están muy bien si uno ve la DR en dólares. Ya lo habíamos dicho la otra vez... Y bueno, ¿sale? el hecho que se mantengan por debajo de las medias de 21 barra 42 te genera dudas.
0: sabes qué me llama la atención? A ver, no. vos viste la jornada de ayer. Sí. Los bancos con todo. Fíjate Galicia, pasó los con 16,50 ayer. Uh -huh. Daba toda la impresión de aquí no ha pasado nada y voy a buscar los máximos. Y sin embargo, en el cierre vuelve a cerrar por debajo de 16. Sí. No tengo ni idea cómo estará en el premar, qué tal si me podés ayudar desde ahí. Pero digo... Eh, como que da estas, estas velas grandes, ¿no? Como que lo pasa sí. y vuelve a meterse para abajo. Pasa y lo vuelve a met y meterse para sí. abajo. Sí. Neutro, ¿no? Está operando. ¿Y alguna? Este, ¿Algo algo irrelevante. Pampa dos arriba, macro dos arriba. ¿Eh?
1: Toda la razón del mundo, porque yo también lo vi. ¿Sí? Faltando una hora para que termine la rueda en Estados Unidos. Yo decía, bueno, pero Galicia estaba dos arriba, tres. Y después termina, en un, mom en un momento estuvo levemente negativa. Sí. Pero veía YPF, el ADR, no, seguía para arriba. Lo mismo que Pampa, lo mismo que Vista. Por eso, no todos los ADR están en las mismas condiciones. Sepanlo, Cuando uno mira los gráficos en dólares de los principales ADR.
0: ¡Qué linda Pampa!
1: Sí, está muy Qué bien. ¡Qué linda
0: Pampa! ¿Macro está igual?
1: Macro está igual y te diría peor. Se nota más... El, como queriendo cambiar la tendencia.
0: Porque los máximos son descendentes.
1: Exactamente.
0: ¿Saben qué es? los máximos descendentes. Ahora ya me le sube este gráfico ahí en descripción. Pero fíjense que el máximo de acá es más bajo que el anterior. Y todas las ruedas, el máximo es siempre más bajo que el anterior. Eso quiere decir máximos descendentes. Va sí. para abajo.
1: Coincido plenamente. Sí. Atentis. Acá.
0: acá se ve más claro. Sí. Y acá lo contrario. Y
1: acá lo dijimos el martes pasado. Pampa, a diferencia de los blancos, está en una tendencia distinta, tiene otra estructura técnica. Ajá. Fíjense en que eh, ya pasó esta zona de los máximos.
0: Los 45.
1: Si bien cerró un poquito para abajo ayer, Ajá. pero se mantiene y viene en positivo y no da la impresión que las medias vayan a acordar. Todo lo contrario. No. Yo creo que el papel va a seguir por los buenos fundamentales que tiene, el muy buen balance que presentó del segundo trimestre. Claro. O sea que el papel sigue en tendencia positiva, a diferencia de los bancos.
0: También hago una pregunta. Eh, reperfilamiento, miedo, esto, el otro sí, inflación, sí. ayer había no sé si los vieron, había un meme de un cosito de te invito a mi primera hiperinflación
1: Sí, yo sí, sí, ya me pasado, lo había visto
0: <risa> terrible <risa> pero digo tengo pesos uh -huh. no sé si comprar dólares porque está caro porque está barato, porque sigue, porque no sigue qué sé yo, ¿no hay mucha compra de acciones también por este motivo?
1: Mm. Podría ser. Me
0: voy, a, me voy a acciones de valor.
1: Sí. sí no sé, sí, pienso,
0: sí, sí. Eh, digo, genero esta, esta curiosidad, esta incertidumbre de: ¿podría ser que esté pasando esto? Y sí, quizás podría ser también. Porque yo, viste, para hacer el especial de elecciones, eh, fuimos a la bolsa de comercio, fuimos a la biblioteca de la bolsa de comercio con Juan Ignacio Raba y agarramos los anuarios 89, 90, 91. Y vos sabés cómo sube la bolsa en la previa, en la hiperinflación, ¿eh? Pero sube descontrolada sí. y después es una B corta a la inversa. Sí. Cuando lo mirás es una cosa así, yo no me acordaba que era tan... Y después baja sí. con todo una corrección, pero en la previa vuela, vuelan todos los activos. O sea, es una cosa impresionante, impresionante. Se ve muy claro ahí.
1: Ahora me acuerdo cuando vino esa gran baja. Mm. Ahí creo que ya eh, la gente empezó a notar que se viene una gran recesión. Claro. Ese sí. es el punto, eso es lo que puede pasar, bueno, una vez que esto por ahí y se arregle, no sé, venga un nuevo gobierno, no hay creo que plan. las cosas sigan muy bien después para el año que viene en ese aspecto.
0: Y lo que viene para el año que viene es duro, es duro. sea el candidato que sea, ¿eh? para mí lo que se viene es una cuestión, hay que ajustar, hay que acomodar un montón de variables económicas, digamos que lo que se viene... Para mí, sea, ¿eh? o sea, atraviesa a todos los candidatos gane, lo que gane. se viene. Es duro para la Argentina, hay mucha deuda en pesos, hay una inflación galopante, hay, hay poco tipo de cambio, hay que bajar la emisión. Digo, ahí, hay que hacer reformas por ahí muy duras y es difícil hacer reformas muy duras cuando vos ves que el país tiene ya el 50% de pobreza. Mm. Digamos, eh, es duro lo que sí, se viene, sí, me parece, sí, y puede sí. ser lo que dice Edu, que el mercado... Y aparte, ¿sabes cuándo baja? Cuando llega el 1 a 1. O sea, como que se prepara, como que toma envío y cuando llega el uno a uno, como, viste, compra con el rumor, vende sí, con la noticia. Sí, sí. Estaba en la biblioteca y me reía sola porque me acordaba de vos, ¿eh? siempre, siempre presente. Loma.
1: Bueno, acá está lo que decimos de Loma, ya hace tiempo que venimos hablando de este papel que no le habíamos recorrido por una sencilla razón. El sector no está en, a ver... Eh, en su mejor, en momento. Su mejor no, momento. el
0: recorte claro. viene acá.
1: Claro, y uno lo ve a través de las cotizaciones. Y acá Loma es eh, de los pocos papeles que vemos a través de los AR, que está debajo ya de la media de cinta rueda, mm. con lo cual es un mal indicador. Claro. Los balances no son muy buenos, con lo cual esta creo que no es una buena opción para tener.
0: No, coincido. Pero, ¿sabes qué a mí me da esta Esto que respeta estos 5.90. 1, 2, 3 cuatro veces, puede venir un rebote? desde el AT
1: sí, sí, de lo técnico puede venir un está rebote, está
0: clarísimo que tenés razón en todos los fundamentales sí, sí, de Loma, sí, eh. no te...
1: hablaba de tendencia, de sí. corto plazo puede ser algún rebote técnico si alguno lo quiere aprovechar claro,
0: porque fíjate que es ahí, es uno, dos, tres, cuatro, casi cinco veces, mm. ese mínimo, no sé como un tachaco casi, ¿eh? Sí. O sea, un, un compro y me voy rapidito, ¿eh? Nada sí, de, un stop de, de, por las dudas. Claro, un stop ahí. Si corta los 580, 570, rajen porque los mínimos están tan lejos de ahí. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Y la otra...
1: Y la otra IPF. ¿Qué tienda que está IPF también con respecto a los bancos? Sí. Te diría que IPF y Pampa se pueden dar la mano porque siguen en tendencia. <coughs> Más ahora que trascendió que el aumento en Asta es casi un hecho. Sí. De hecho, Shell ya lo aumentó. Sí,
0: sí, sí, ya está. Ahora
1: falta IPF, que no sé de hoy, por ahí ya lo, lo anuncian, pero es inminente el aumento de las naftas.
0: Terrible. Pero bueno, eh, coincido en que correspetó este soporte acá, que se mantiene acá, digamos sí. las, las medias más pegaditas, me gusta.
1: Sí, es otra buena opción.
0: Me gusta, sí. Ah, y acá me fui para afuera.
1: Sí, vos sé es que lo puse porque hay me gente encantó. que está preguntando.
0: ¿Qué es el de Ar la clásica?
1: Claro, porque también decíamos, así como las tecnológicas, están queriendo eh, ir con tendencia a la baja uh -huh. bueno, uno dice, bueno, siempre hay algún papel que por ahí zafa ¿no? y miren esto, la otra vez comentamos el caso de Pfizer porque nos llamaba la atención la gran baja que tuvo a lo largo de todo el año no subió nunca, fue ¿También? a contramano de las tecnológicas cuando las tecnológicas subían el año 40% Pfizer bajaba al 10% le estoy creyendo así que hay que comprar, no todavía pero simplemente para que lo tengan presente porque es un papel que ya bajó mucho a ver, acá tenemos un importante piso en la zona de 34 o 35 dólares para que aquellos que puedan esperar quieran un, comprar un papel de inversión conservador, claro. porque no es un mal papel, simplemente que bueno, el papel se destacó durante la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas con Tal las cual, vacunas? las vacunas. Y después, bueno, entró como en el ostracismo, nadie lo quería, porque claro, ¿quién se va a vacunar a nadie. Listo. Pero bueno, siempre es falso, nos sorprende, algún medicamento nuevo que salga, Puede no ser. lo sabemos, ¿no?
0: Claro, claro, no, igual históricamente también está baja. Con respecto, más allá de la vacuna, no vacuna, digo.
1: Claro, más allá de abajo. alguna noticia que aparezca o no, papel, va a tener en algún momento algún rebote. Claro. Las señoras todavía no están. Pero no. para que lo vayan siguiendo nada más.
0: Ahora que estoy viendo de Pfizer, en el medio nos olvidamos, viste, que Estados Unidos, como que no sé, lo dejé ahí al costado. ¿Está Luciano conectado en el chat? ¿Está Luciano? Luciano. Luciano me habló de Steel. X, para los que no, por hablaban de X. X es sí. Steel, no es Twitter en, en la bolsa. Uh -huh. eh, Twitter no cotiza más porque se la quedó Elon Musk. Ahora, X es Steel. Espectacular. En el medio del caos, la desesperación y el dólar 800 y no sé qué. Luciano, digo Luciano porque es el que me venía mencionando Steel, un seguidor de la mañana del mercado no me desde de los inicios, ¿no la viste? No, no lo vi Luciano me viene hablando de Steel y voy a decir la verdad, me dijo un montón de veces, Sole habla de Stil, Sole habla de Stil oh. Y siempre, ¿viste? Cuando lo urgente saca lo importante, nunca fui a mirar steel y nunca te hice caso, Luciano, perdón, Luciano aparte viene, con meta Quiero decirte que venís con muchas pegadas Pegó Meta, pegó Estil, Pero Steel, 30 arriba en un día Un aplauso a Luciano bien, Porque bien. la verdad, espectacular lo tuyo Ese papel, el papel que no miramos Después tenemos que ir a mirarlo a ver si ¿Qué pasa
1: ya... al papel que no miramos ¿eh? el papel que no miramos. decimos sí,
0: sí. Sale remera, el papel después que no, que no miramos, miramos El papel que no miramos <risas> Y era Estil, que Luciano la agarró en pleno Creo que no vendió, después le voy a preguntar Lo voy a preguntar a Luciano a ver si vendió o no vendió y acá estamos, llegó la hora de la verdad. Uh -huh. Acá vamos a ver qué, qué dudas tienen ustedes. Gisela, pedido de ayuda a Sole y Edu. Una amiga acaba de cobrar una indemnización, pero hoy está todo caro. Comprarme podrá bajar, que caucione y espere auxilio, Gisela. Auxilio, es, es muy bien, el pedido de auxilio de Gisela me encantó. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Sabes que yo si hoy cobro una indemnización, mira es un caso clarísimo. Sí. Cobro una indemnización, ¿te la jugás todo a dólares a hoy?,
1: no, todo no.
0: Qué difícil. Una Pero, parte dolarizo, ¿eh? Si es una indemnización, una sí. parte dolarizo, aseguro a largo plazo, que se tape los ojos, no importa si es caro o si es barato, no sabemos lo que viene, asegurar la plata a largo. Sí. Chao. Pero sabes que todo no dolarizo, todo este precio. Por ahí me estoy equivocando y en un rato el dólar vuela a, a mil. Viste el caso ese de mil, ¿eh? ¿Te diste cuenta el tipo de cambio? <risa> ah,
1: sí, acá. Lo... Mil, ¿eh? Sí, sí lo vi, lo vi. <risa>
0: Bueno, va a mil, me quieren matar, pero sabes qué me da um, temor eh, uh -huh. comprar todo dólares hoy? Sabes que en una cuestión de especulativa compraría una parte de MEP, obviamente, y otra parte de, de, de caución? Por ahí colocaría en caución uh -huh. a la espera, ¿viste? Casi el minuto a minuto, a ver cómo sigue.
1: Otra posibilidad, los bonos del tesoro.
0: Bonos del tesoro si baja
1: un poco ahora sí
0: también es una
1: posibilidad también, ahora que están en niveles muy bajos y se supone que las tasas de interés en Estados Unidos están llegando a un techo y que el año que viene, si Dios quiere, y si baja la inflación, bueno, empezarían a subir de precio los bonos del tesoro claro. y bajaría el rendimiento. Claro. Esa es una posibilidad también. Claro. Es muy conservadora. ¿eh?
0: Mucha gente, no sé, si ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Consulta a chicos, Ariel, consulta chicos. Yo las acciones argentinas en pesos es mucho riesgo. Prefiero hacer trading en dólares. ¿Es posible con ustedes? Sí, eh, el tema de hacer trading en dólares, podés hacerlo si ¿Sí? con RABAS pueden operar en el mercado local y en Estados Unidos. Uh -huh ustedes convierten los pesos a dólares por contado con liquidación, o sea, ustedes no, nosotros les convertimos los pesos a dólares por contado con liquidación, y una vez que tenemos esos dólares afuera, pueden comprar, vender, comprar vender, comprar, vender, sin problema, ahora si tenés esos dólares acá en Argentina tenés 8 millones de normativa que te impiden comprar y vender comprar y vender, porque compras en dólares, vendés en dólares, los bonos los dólares tienen que ir al banco para después volver, o sea, ahí no se puede, pero si tenés la cuenta en Raba y operás en ambos mercados sí, claramente se puede, Che, sí, quiero hablar de no sé si hay alguna pregunta hay mucha cuestión con eso de los rulos para ahora voy con esto hay una, alguna pregunta de, de vieron que hay un, una cuestión ahí eh, un rulo le dicen ¿no? Uh -huh. que acá, acá, acá te hacen los rulos hace cada los rulos. dos minutos sí, y mucha pregunta que lo vi por, antes de conectarme de esta cuestión de hay una diferencia entre dólar MEP y contado con liquidación que hoy es del 10% y hay muchos diciendo una, una, una sociedad de bolsa vecina hizo este comentario, por eso lo pregunto porque debe haber mil preguntas de eso decían que si vos vendías CDR eh, en pesos y comprabas MEP, estás comprando claro, el CDR tiene el contado con liquidación a 722 y el MEP está a 645 que te hacías de esa diferencia ¿lo pueden hacer? sí, lo pueden hacer, ¿puedes decirles una cosa? esa brecha está siempre <risa> o sea, no es de hoy, les digo más, estuvo en el 18% en dólares sí. Porque me preguntaban, ¿vendo CDR, compro N? Está en el 10. ¿Puede ser bueno puede ser malo? Pues es como la brecha entre ALGD, ¿te acordás? Estaba sí. en el 20 y todos nos sí. matábamos y después se fue al 30 y decís, che, lo hice re valga, no re poco. Bueno, eh, esto es lo mismo. ¿Vos podés aprovechar de esos tipos de cambios? Sí, son dos tipos de cambio distintos. Uh -huh. Porque el MEP es un tipo de cambio acá en Argentina y el contado con liquidación son dólares en Estados Unidos. Por eso la brecha. Y yo le digo muchas veces el índice del miedo acá en Argentina a esa brecha. Porque la brecha MEP CCL quiere decir que alguien está pagando o está perdiendo el 10% en dólares para tener su plata afuera, lo cual es un montón. Muchos podrán pensar que es el momento de traer, de ahí sale, MEP CCL, uh -huh. es esto de paso del contado con liquidación al MEP, y en realidad estoy teniendo, pasando de dólares en Estados Unidos a dólares acá en Argentina. Claro. Sí, está bien, lo que pasa es que si vos lo tenés en CDR me vas a decir, tengo los dos acá. Está bien, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, tengan cuidado el tema de las ON, de elegir una ON, si lo van a hacer ah, en pesos, el tema de una ON, que tenga mucho vol eh, volumen, volumen, porque si no, uh -huh. la brecha se te dilapidó en dos segundos, ¿sí? Ahora, ¿es probable que esta brecha aumente? Y la verdad es que si alguien tiene, si el temor aumenta, si la situación complicada, bueno, muchas veces, es momento de traer dólares de acá, para, de, de Estados Unidos, para, para Argentina. ¿Vos traerías dólares con esta brecha al 10?
1: Eh, podría ser, pero también tengamos presente que en el año la brecha llegó a estar mínimo de 3%, sí. lo vi los, dos y en medio. este año, 12,5%, sí. y, y llegó a estar el 15% también. Claro. Podría ser, es un medio arriesgado en el actual contexto, sí. pero sí, se puede hacer.
0: Se puede hacer. O se puede
1: tener una partecita también, no todo, Ajá. obvio.
0: Pero se puede hacer. Yo les diría a los que hagan eso, que son los que piensan, o sea, ganarse ese porcentaje de diferencia, que es un 10 hoy, ¿podés hacerlo? Sí, fíjense cuánto está el cambio del CCL en el CDR que van a estar vendiendo y cuánto está el cambio de MEP en la ON que están claro. comprando. Porque, vieron, como les dijimos antes, cada activo tiene un tipo de cambio distinto. Sí. ¿sí? Darío, aguante la mañana del mercado. Qué grande, Darío. Los CDR, especialmente CUCU han subido mucho. ¿Los vendemos y compramos algo barato? ¿Qué compramos? Esta es pregunta para vos. Bueno,
1: hace rato que venimos diciendo lo de las tecnológicas. Eh, bueno, el gráfico no me acuerdo no si lo, lo, pusimos. No, no, no lo pusimos. No lo pusimos. Bueno, no importa. Pero hace rato que venimos diciendo que las tecnológicas están, eh, a ver, en tendencia a la baja. Claro. Lo vimos en Apple, que está declarada la baja. Lo está haciendo ahora Tesla. Hay muchos papeles que están con tendencia a la baja. Con lo cual te diría, sí. El cu el CDR sí, no está mal venderlo y comprar algo quizás más conservador. Y ah. ahí te digo Coca-Cola, Procter Gamble, Walmart que llegó el trimestre. Eso. Ahí tenés una buena opción, muy conservadora y ya presentó el balance y vino muy bien. Sí. Esa es una buena opción.
0: sí y si los, y si vos y si por ahí acá estoy pensando, y si Darío se refería a que también los CDR subieron mucho por tipo de cambio. Bueno, los que piensan que el dólar no va a seguir subiendo, lo que tenés que hacer es salir de activos dolarizados y pasarte a cosas en pesos. Y cosas en pesos es, bueno, un bono ser, una letra ser, uh -huh. eh, una caución en pesos, digamos, a esos activos que jugado. Sí. Para ahí a mí me gusta más esto de salgo del cucucú y me voy a Walmart y me sí, quedo en CDA sí. y que el dólar se vaya a lo que se tenga que ir, que pase y, lo que tenga que pasar
1: y, y lo que decimos siempre, si vas a hacer una caución bursátil que obvio está siempre la tasa un poquito más baja que el plazo fijo la gran ventaja que tiene es que lo puedes hacer a un día, a tres días, a siete días y en el, el contexto, yo creo que conviene, ¿por qué? porque las tasas seguro van a subir el mes que viene
0: sí, sí.
1: Si la inflación se va al 10 al 15, las tasas no van a quedar en el 10%.
0: Viste que acá el tema está en que devalúa a 3.50 y con lo que pasó y qué sé yo, eh, digamos, ¿por qué Rofex no le cree al mercado, a, al gobierno con esto de que uh -huh. el dólar va a llegar a 3.50? Porque en realidad con la inflación que tenés, 3.50 se lo lleva en un mes y medio. Ya se lo ya uh -huh. está, ya, está sí. ya quedó atrasada la devaluación. Esto es lo que pasa, como que está siempre es el perro que se muerde uh -huh. la cola, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque es una devaluación con, con cepo. Sin ningún tipo de ajuste del otro lado. O sea, sin ninguna otra medida que sostenga esa evaluación. Exacto. Entonces, es el perro que se muerde la cola literal. Buenos días, nos dice Beto. Si ley y Bullrich indican que van a realizar un fuerte ajuste fiscal, consulto, ¿los bonos en dólares no deberían subir? Sí, claro. Sí, sí claro. Si pasa esto, claro que los bonos en dólares tendrían que subir. Eh, y te digo más. Si Milley... Yo un día lo escuché en esto que decís vos, Edu, que a veces sí. te cuesta seguirlo, porque como, pero un día explicó eso de, de armar el fideicomiso sí. en Estados Unidos sí. y demás, y él dijo, ahí como entre medio de toda la información que dijo, que los bonos tendrían que tener TIR del 15% sí. para hacer ese fideicomiso. Entonces él decía como que entrega en garantía ese fideicomiso, sabiendo que está entregando cosas, o sea, y que de afuera sí. también saben que están entregando cosas a precios como muy bajos, sí, porque tienen TIR del 50. Si la TIR sería del 15, eso quiere decir que el bono sube de 28 dólares a 40, 50 dólares para cubrir esa, ese, esa diferencia de tira. Así que sin duda, sin duda es una... Eh, los que creen que esto va a pasar, sin duda es una... No creo que
1: pase ya, pero por ahí no. para el año que viene...
0: Pero las cosas también se adelantan, los mercados se adelantan. Sí, así obvio. que eh, si pensás que eso va a pasar, sí, claramente. Paco. Buenos días. ¿Les parece que es momento de salir un poco de sedear ante una eventual corrección del tipo de cambio? De ser así, ¿en qué instrumento traerían? Bueno, es un poco lo que contestamos antes, ¿sí? Uh -huh. Irnos a pesos, irnos a cosas con ser, irnos a caución, digamos. Tiene que ver un poco con esa la, la pregunta. Me ah. que esta es una de las cosas más preguntadas, ¿no? Sí. Más eh, o menos.
1: Y otra cosita más también. Lo, no lo nombramos todavía. Los papeles que exportan. Esa es otra buena opción.
0: Para. Quiero hacer una aclaración. Sí. Nosotros estábamos acá en vivo y Ale el otro día, vieron que acá está la mesa de operadores, eh, Ale el otro día estaba chateando y nosotros teníamos a Lua, eh, a Texar, sí. que estaba exportando un 30, un 40% sí. en el último informe y se conectó uno de ustedes, no sé si todos lo leyeron, por eso lo quiero decir, que dijo que trabajaba en Ternium y que Ternium no estaba exportando nada y que por el contrario estaba importando de Brasil.
1: Ojo, Claro, comentario. ahora, pero ahora, antes claro. sí, exportaban 10, no, un 15. Cuando
0: digo que la mañana del mercado la hacemos entre todos sí, es literal. Alguien de adentro de la bien. compañía nos está contando que la compañía está funcionando de esta manera en este momento. Muchas gracias por ese mensaje. Y entonces, cuando hablamos de las exportadoras, te digo casi con esta condición, mm. que alguien de adentro de la empresa, de la compañía, nos está diciendo eso, tipo, la corro, me sí. quedo con Aluar... Eh,
1: Alvar, y bueno, tenemos el caso esto. de Mola, Semino, con el tema del trigo que está subiendo, uh. lo loco eh, ¿Qué otra más? A ver, no Sami también, Morixe ahí tenés varias también que podés eh, comprar Empresas que exportan, ¿no? 30, 35, depende de cada rubro eso, ¿no?
0: Exacto, perfecto Última Edu Sole, ¿sería muy loco salir de sedear y quedar en dólares hasta que se calmen las aguas y recomprar más adelante? No, no está mal, Fabián, está bien, no, está, no, bien. No, está muy bien. Es la gran
1: pregunta en lo del tema sí. de la cedear, si hay que vender o no, no en Sí,
0: pesos. sí. Eso también lo indica un poco el mercado que piensa que... Mm,
1: sí, porque están nos que puede bajar. O... Miren qué vato No, no lo sé, todavía si hoy está bajando. No, no, tengo no ni lo ni idea Pero
0: digo, miren entre acá, entre todos, estamos todos pensando, che, esto no está caro, che, esto no está caro, che, esto no está mm. caro. Tipo, es el dólar 800 lo que nos está haciendo el ruidito claro. en la cabeza si está caro o no está caro para venderse de ar ¿no? Digo, una más. Marc, PF se beneficia con un triunfo de mi ley? ¿Sabés que yo creo que sí? sabes por qué? Porque mi ley habla de privatizar. La privatización... Digo... No sé si es bueno para no una compañía. Obviamente, para el país siempre es preferible una, una, un valor como IPF. Digo, si ya, ya está, digamos, el daño ya está. Ya, ya, está. ya dijo
1: aerolíneas <risa> se las entrega a los empleados. Sí. Y varias empresas estatales se van a privatizar.
0: Él dijo privatizar todas las empresas estatales. Es una confianza. Yo no lo descarto. Todas. Pero pará, ¿cuánto tiene que valer IPF en una privatización? ¿Cuánto valía IPF antes de la privatización? Y no tenía vaca muerta. Y no era esta IPF. Cuando se estatizó no era este IPF, así que por eso yo siempre digo IPF va con todos los gobiernos, con todos sí. los candidatos, con todos, no no larguen IPF, sí. sea cual sea. Bueno con esta me voy, con este bueno, IPF nos vamos, ¿no? sí, nos vale. vamos, bueno nos vamos a ir a desayunar. Escúcheme una cosa, ¿tenemos qué hago? ¿Puedo hacer una pantalla más, ¿qué hago? Claro. me hacen, hace el gesto me voy Ah, falta había 8000 preguntas más eso es lo que pasa pero Sony 43 y ya empiezo a tener acá la cúpula de los jefes por atrás que me empiezan como ¿no? Eh, la hora juez, juez. mira tengo a Andresa y lo voy a nombrar acá en vivo está ahí atrás de, eh, y de mira la hora y mira y mira la hora como diciendo pero, tenemos mira, que empezar a cuatro, operar ¿no? Tres, claro sí. ¿Cuánto tiempo a más, dos,
1: en 15 minutos empieza
0: ¿cuánto tiempo vas a estar charlando? Claro, Soledad, la la ya escucha? arrancó Estados Unidos arrancó, ¿cómo arrancó Estados Unidos?
1: muy leve
0: muy leve, muy leve. ¿eh? Arriba y pepe me dicen. Bueno. escúchenme una cosa. Once y media pasando pantalla en Canal e. Este sábado los espero a todos en qué hacemos con los pesos por A24 con Mariano Tálora. No se lo pierdan porque... A las 10 de, la de la noche te tomas una cervecita Voy a estar te con la cervecita,
1: la Heineken un... y una pizza ahí. Y Muy bien, ver.
0: y vas a verme. Sí, voy sí. a ver si cuento algo que, que no sea de, de lo que te cuento. después cuando vos.
1: termine me veo la película de Netflix, ¿no? Ahí
0: está. Ahí Muy está. bien, ya está listo, ya les armó el plan.
1: Ya les armé el plan. El
0: plan, del... no digan que este la mañana del mercado va a estar feo. Va a estar
1: feo el sábado, además va a ser frío, así que... Va a ser frío? Sí, igual que el día. No, no me digas, sí. todo el fin
0: de semana... es el día del niño, es fin de semana largo, pará, me acabo de... Todas buenas noticias. Sí, sí, sí. Es el día del niño, vamos a estar festejando el día del niño seguramente a todos todos tenemos un niño interior, yo, yo lo retengo, <risa> <risa> el sábado que hacemos con los pesos entonces por A24 a las 22 horas con Mariano Talora, conéctense, no se lo pierdan y qué otra cosa, hoy a la tarde la decisión justa con Ale, Ale va a estar hablando de balances que llegaron la semana pasada argentinos, me dijo son un montón, ¿qué Ale? ¿qué tenés Fran? bien IPF come, y el... Pampa, Pampa. Sí. Central bien, Puerto. Bien. Me gustan. Presionen por el Rabapalooza. Yo les voy a decir una cosa. Hay fecha para el Rabapalusa, Gente, pero no me dejan decirlo todavía. Hay fecha para el Rabapalooza, así que nos vamos a poder ir a. mira vamos a poder ir a. ¿Cómo se llama? Lustrar, lustrarnos los zapatos. En la vuelta de Comercio, empiecen a prepararse. Porque el Rabapalooza se viene, en septiembre hay Rabapalusa presencial, empiecen a prepararse. ¿Por qué? Va a ser un. Un, van a estar todos, ¿eh? Los vamos, bien, vamos, bien. A, vamos a hacer un presencial ahí. Espectacular. Palusa se viene el sábado en A24. Que tengan un excelente día. Vamos a ver qué nos depara el día. Agenda en el teléfono de difusión, como les digo siempre, para estar mm -hmm. informados con todas las noticias. Y mañana les mandamos la noticia del cierre del viernes. A ver qué nos depara, que habrá anuncio de masa o no. Que tengan un excelente día a todos. Chau, chau.